0: Pues bueno, la verdad es que hoy sí me emociona mucho arrancar y ahorita lo platicaba con Yoli y con el equipo porque me aceptó la invitación a alguien que para mí es muy querido y a quien si antes admiraba, hoy admiro muchísimo más. Eh, ella es Yoli Quintero. Eh, Yolanda Quintero actualmente es... Y voy a dejar de compartir para que la puedan ver porque si no no la ven. Eh, actualmente es la titular de una instancia en Jalisco que se llama, a ver si me acuerdo bien del nombre, Jolín, la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, que es la instancia responsable de vigilar la mejora educativa en Jalisco y cuando arrancó el periodo del actual gobernador, surgió con el pretexto de trazar un proyecto para el Estado. ¿no? Eh, para mí fue de los retos más interesantes que hubo, ¿no? por ahí me tocó acompañarla en el arranque del planteamiento y creo que eso ha hecho la diferencia en algunas respuestas que hemos ido dando desde el Estado, ¿no? Y el invitarles, porque sé que es alguien que ha estado al pie de la trinchera en los últimos años, que conoce bastante las discusiones en torno al marco curricular y que buscaba yo a alguien que nos pudiera dar pistas, si bien no hay certezas, ¿no? Cada quien tendrá que implementar en su espacio, pero sí por lo menos unas pistas en qué tenemos que fijarnos, ¿no? Eh, como contexto y un poco de semblanza de Jolie, para mí es importante que identifiquen que si bien hoy ya está a cargo de la CEMEG, su formación y su trayecto en educación es de una directiva de institución educativa que se le ha fletado N cantidad de tiempo en una secundaria aquí en Jalisco, ¿no? Que eh, yo sé que cuando tuvo que tomar y aceptó la invitación a estar en el espacio, pues parte de lo que más le costó fue justamente dejar a su espacio escolar. Entonces creo que... Pues desde esa perspectiva es que Yoli nos va a compartir y nos puede aportar muchísimo en esta mirada para los directivos y como lo dije desde ayer, tanto para pública como privada. no, Esto tiene que ver con todos y nos va a ir dando marco de lo que para mí es importante que entendamos que es lo que viene y hacia dónde tenemos que movernos e irnos preparando e ir girando la mirada porque creo que hoy ya no tenemos opción no y creo que por ahí giraremos un poco en este sentido. Y para dejarle la voz a Yoli, pues como lo hicimos el día de ayer yo quisiera, Jolie que arrancaras compartiéndonos para ti, desde donde hoy estás y con lo que hoy conoces, cuál es la clave que tienen que tener, que no pueden perder de vista los directores si queremos reinventar la educación y pensar estos nuevos futuros. Me vas marcando, Jolie cuando quieras el paso de la diapositiva, yo lo voy a ir generando. Y bueno, pues todo tuyo y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues te dejo aquí con, primero con la respuesta.
1: Muchas gracias, Ana, y de verdad agradecer esta invitación y este, este espacio para pensarnos y, y creo que bien lo señalas, la oportunidad de dialogar con directores, con líderes educativos, este, encontrar estos espacios y estos nichos, sí es una fortuna, y de verdad agradecer la invitación y, y valorar el, el esfuerzo que están haciendo para ello, ¿no? Este, la pregunta que, que haces no, no es menor. Eh, porque me parece que lo primero que tenemos que hacer, ¿cuáles son estas tres pistas o estos tres elementos para acompañar? Eh, todo el ejercicio lo haré en tres elementos. Uno, primero reconocer, hay que reconocer eh, cuál es la realidad y el contexto que estamos viviendo, ya lo señalas a nivel internacional y a nivel nacional, cuál es esta realidad, estos puntos claves, eh, hay que reconocerlos. Hay que dialogar y hay que acompañar. En estos tres sentidos, me parece que, ¿qué es lo que toque hacer como líderes educativos? En ese sentido, hemos venido trabajando desde la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, la CEMEG, discusiones en, en el marco curricular, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Y creo que a todos nos detonó muchas reflexiones. Si gusta la siguiente, Ana. Eh, Ahí hemos planteado o identificado brevemente, lo, los plantearé cuatro retos para el maestro, y desde ahí eh, pensar el acompañamiento, el reconocimiento y el diálogo que, que podemos potenciar como líderes en nuestras instituciones. Estos retos, en primer lugar, lo que nos lanza el marco curricular eh, habla que hay que hacer diálogos de saberes, en, pero no es sencillo porque hemos planteado procesos que están más centrados en un diálogo académico, centrado en el contenido y no necesariamente en los saberes que existen en los sujetos y que existen en los colectivos. Ese es un primer gran reto, comprender qué herramientas nos van a permitir estos diálogos de saberes y en una verdadera interculturalidad que no es un con, que es un concepto que está colocado en el marco curricular, pero que está muy poco dibujada en la realidad y en la cotidianidad de los colectivos. No estamos tan acostumbrados a lo mejor en el discurso, sí, pero en la realidad y en la práctica cotidiana de nuestras escuelas, el respetar las diferencias. Y no me refiero a una diferencia solamente de orientación sexual, me refiero a una diferencia de pensamiento, de visión de mundo, de eh, clases, estatus, eh, orientaciones, metodologías. Estas diferencias que son la riqueza que nos da un colectivo, muchas veces son las que nos bloquean. Entonces, ahí hay un reto fundamental. ¿Cómo hacer este diálogo de saberes en este respeto a las diferencias? Un segundo reto que identificamos, tiene que ver con fortalecer nuestra capacidad crítica sobre todo y principalmente para valorar esa sabiduría que está en la, en la vida cotidiana de las escuelas, en la realidad. Esta capacidad crítica que nos permita recuperar el saber del colectivo y movernos de una teoría sin sentido. Hay una necesidad real para poder implementar este marco curricular, pero que hay un riesgo. Y ahí está el reto de esta capacidad crítica que nos permita movernos y recuperar este diálogo con la comunidad y esta sabiduría en la vida cotidiana de la escuela, pero que nos, no nos permita distraernos de una teoría, que hay mucha teoría en el marco curricular, pero que no nos hace sentido a los colectivos. La, la siguiente si gustas, Ana, por favor. Eh, estos otros eh, retos, dos retos también de, que hemos identificado en la CEMEG, pues nos va a lanzar a que deben desarrollarse habilidades técnicas en los colectivos para el diseño curricular. Quiero ser muy precisa, este año 22-23, este ciclo escolar 22-23, la federación ha planteado dos rutas para implementar, implementar el marco curricular. Una primera ruta que tiene que ver con el pilotaje en un porcentaje en cada entidad que van a implementar y van a retroalimentar los planes y programas y este marco, y este dice, esta reforma curricular. Y otra ruta que tiene que ver con el total de las escuelas, todas las escuelas, vamos a estar trabajando en conocer, acercarnos, comprender, no a implementar, sino a analizar. Será hasta el cierre del ciclo escolar en donde haremos como colectivos unos primeros acercamientos y concreciones en el aula de los planes curriculares. Y en ese sentido, sí nos van a lanzar a adquirir habilidades y herramientas técnicas para ser diseñadores curriculares al interior de las escuelas. Un reto nada menor, un reto bastante complejo, pero que sí lo tenemos que tener en el mapa este, como líderes educativos. Eh, y un último reto, que son nuestros cuatro retos, que, que algunos de los retos que identificamos para el maestro, tiene que ver con garantizar esa autonomía curricular de la que se habla. Pero una autonomía curricular que fortalezca principalmente las necesidades del alumno, porque muchas veces respondemos a las necesidades de los docentes y no necesariamente a las necesidades de nuestros estudiantes y a las necesidades de nuestro contexto. No es lo mismo un preescolar, una primaria, una secundaria, pero además en contextos diferenciados, la cantidad de estudiantes por, número, de, por aula, el contexto de la comunidad, las habilidades y los años de, de, de ejercicio docente de nuestros colectivos, todo influye, el tipo de familias, eh, la integración y las interacciones que se dan en los colectivos estos ejercicios, estos contextos tienen que ser determinantes para poder decidir qué es lo que necesita el estudiante en estos espacios llamados de autonomía curricular. Bajo estos cuatro primeros retos que estoy planteando, hago el, la invitación precisamente a, a plantear tres pautas y no serán las únicas, ustedes tendrán mucho más, pero en este ejercicio que nos invitan a Paula de síntesis, de, de poder colocar solamente tres, eh, sí me llevó un buen rato decidir cuáles son aquellas tres pautas prioritarias que tenemos que tener como líderes educativos. Si ¿Sí gusta la siguiente, Ana? Y estos tres puntos, el primero, lo decía al inicio, pues lo primero hay que reconocer, este, hay que reconocer la realidad eh, nacional, internacional y reconocer hacia adentro, hacia la escuela y hacia las habilidades que estamos teniendo eh, como colectivos. Por eso planteo el primer punto como apertura y reconocimiento. Esa es el, la primer pauta, ¿no? Y el segundo tiene que ver con un diálogo horizontal y reflexivo, y no necesariamente porque no lo proponga el marco curricular, me parece que ha habido ejercicios a nivel nacional, a nivel local, de intentos reales, concretos, en muchas escuelas, en donde un diálogo horizontal es el punto clave para formar una verdadera comunidad. Este diálogo horizontal y reflexivo me parece que es algo que tenemos que detonar en nuestras comunidades educativas. Y el tercer punto clave tiene que ver con el acompañamiento. Poder acompañar a nuestros eh, docentes, a nuestros directivos, a nuestro personal de apoyo. Eh, esto es importante. Todos, todos, incluyendo las familias, incluyendo los estudiantes, tenemos que pensar cómo los acompañamos en esta implementación del nuevo marco curricular. Estos son nuestros tres puntos claves y plantearé algunas ideas y detonaré algunas preguntas para ustedes en cada uno de ellos. Y el primero, si gusta, la siguiente, la apertura y el reconocimiento. Híjole, ¿qué diría para los directores ante este escenario que se viene? La primera es abrir una puerta sin angustia. Creo que esta apertura de un nuevo marco curricular, lo último que nos tiene que generar es angustia. Es angustia porque el, tenemos que reconocer cuáles son estos intersticios para que a partir del nuevo marco curricular transformemos y mejoremos nuestra escuela. Esta es la primera pauta: entrar sin la angustia, más allá de una comprensión que se requiere del marco curricular, es poder acercarnos de manera abierta, de manera libre, reconociendo cuáles son estos intersticios que tenemos en puerta con el nuevo marco curricular. Claro que hay cosas que seguramente no nos ayuden, sean complejas, no entendamos, eh, no estemos de acuerdo... Sin embargo, tenemos que reconocer esos intersticios. Reconocer también que es desde su realidad en su escuela. Piensen en su escuela, en su colectivo, para poder interpretar, aprender eh, lo que este proceso durante este ciclo escolar vamos a vivir. Y poder de verdad Reconocer que esto es un proceso gradual, que no lo vamos a resolver en un ciclo escolar, que no vamos a garantizar una comprensión profunda de un marco curricular complejo en una formación encascada. En ese sentido, tenemos que tener esta apertura y reconocer qué es lo que sí nos va a permitir interpretar y construirnos como escuela y como colectivo. Eh, y un tercer, una tercera idea que, que invito a ustedes, que no es la menos importante, pero que, que sí es fundamental, es que hay que reconocernos primero como colectivos. Nosotros como directivos de una institución, ¿qué es lo que tenemos que reconocer quiénes somos como escuela, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades que sí tenemos, que seguramente tenemos muchas fortalezas que nos van a permitir desde este reconocimiento de quiénes somos, de reconocer que todos aprendemos de todos en este colectivo, reconocernos para poder entrar a este nuevo marco curricular encontrándole el sentido desde su propio contexto, no desde esta teoría abstracta, sino desde lo que me va diciendo en mi realidad, en mi escuela, qué es lo que me va haciendo sentido en mi escuela y en mi contexto. Este es el la apertura y el reconocimiento como un punto clave y voy a colocar tres preguntas que no tienen respuesta y son preguntas para provocar la reflexión en ustedes y seguramente para provocar nuevas preguntas en ustedes. Si gusta la siguiente, Ana. Eh, creo que la primera es identificar en dónde radican nuestros miedos y nuestras incertidumbres. Hay que tenerlas claras. ¿Qué saberes de mi colectivo, habilidades y experiencias puedo reconocer en mi colectivo que me van a permitir enfrentar Vivir, este, comprender este nuevo marco curricular. Y la tercera pregunta, ¿qué prácticas de gestión escolar y áulica son favorables para la implementación de este nuevo marco curricular? Cada uno, cada uno de ustedes tiene prácticas de gestión muy valiosas, otras por mejorar, pero que son las que nos van a permitir implementar o no el nuevo marco curricular. Y pasa lo mismo en el aula. ¿Cuáles son aquellas prácticas? Esta pedagogía crítica de la cual se habla, que no son elementos nuevos, nada es nuevo del marco curricular en términos teóricos, eh, pero sí falta la concreción de muchos procesos, entre ellos lo que llaman pedagogía crítica, que estamos eh, discutiendo ampliamente desde hace muchas décadas. La siguiente, por favor. Estas preguntas son para provocar a ustedes. Y, y el, la siguiente pauta tiene que ver con el diálogo horizontal y reflexivo. Si este ejercicio, no, pro, no ponemos condiciones de diálogo que respeten a la diversidad y que provoquen reflexión, difícilmente vamos a transitar por una comprensión profunda del nuevo marco curricular. Esta es una condición eh, que realmente nos va a permitir comprender esta propuesta curricular. No solamente recuperando estas historias del colectivo y las personas y sus habilidades, sino poder hacer que este diálogo entre este contexto, entre esta realidad, dialogue con los documentos. Este diálogo horizontal y reflexivo me parece que en algún momento y ustedes lo han vivido y seguramente ustedes tienen experiencias súper valiosas que han podido hacer florecer a sus colectivos y a sus personas. Tal vez hemos visto transformaciones de un docente que acompañé y que vi su evolución, o tal vez hemos visto a un alumno que en una condición muy vulnerable pudo salir a flote porque la escuela fue quien apuntaló ese proceso emancipatorio para que él pudiera florecer. Esas pequeñas experiencias, muchas, pocas, eh, constantes que ustedes tienen en sus escuelas, es algo que se requiere seguir fortaleciendo y seguir apuntalando, en donde cada uno en un proceso emancipatorio puedan florecer en diálogo y en un respeto honesto a la diversidad. Eh, creo que en el discurso, insisto, lo podemos colocar fácilmente, pero hacer vida a esto Lleva su tiempo. Y hacer vida a esto tiene que ser un proceso con mucha conciencia, con mucha estrategia y también intencionado. No dejar que todo suceda de manera natural, sino desde una visión estratégica, cómo vamos a favorecer este diálogo horizontal y reflexivo. Y colocaría estas tres preguntas para ustedes. La siguiente, Ana. ¿Qué procesos requiero fortalecer para este diálogo en mi colectivo? ¿no? Un diálogo horizontal y reflexivo. Pero sobre todo, ¿qué interacciones y relaciones son importantes eh, potenciar para lograr una implementación de un nuevo marco curricular que tenga sentido para mi escuela? No es lo mismo eh, mi escuela, y lo voy a decir así, Puede ser una misma escuela que en el turno matutino tenga una realidad y en el vespertino es otro. Es el mismo espacio, muchas veces son los mismos docentes, sin embargo el contexto pareciera que son dos escuelas distintas. Cada uno tiene interacciones y relaciones diferentes. Hay que pensarlas y hay que ver cuáles a partir de estas interacciones y relaciones requiero potenciar. Y finalmente, ¿cómo ayudo a que la mirada de mi colectivo esté centrado en la escuela y no en el documento abstracto, en un documento que no conecta las propias prácticas. Desde ahí hay que dialogar y desde ahí hay que reflexionar. Si gusta la siguiente para ir cerrando, Ana. El, la tercera pauta tiene que ver con el acompañamiento. A partir de estas dos pautas me parece que esto es cómo vamos a ayudar a que este punto de partida de a partir del diálogo y la reflexión podamos leer esta propuesta curricular, pero sobre todo un acompañamiento que recupere al docente, que recupere su experiencia, que recupere al colectivo, que recupere a las familias, para que el permitir que el otro construya, que sean ustedes como escuelas quienes ayuden a construir, pero para eso requiere su acompañamiento como líder, para eso el directivo tiene que eh, dejar que el otro construya para que no empecemos a buscar recetas mágicas, para que no empecemos a, lugar, a, a buscar conceptos de dónde anclarnos, pero que nos limiten nuestros propios saberes. No estamos peleados con la teoría, no estamos peleados con los autores, estamos peleados con una distancia y una brecha que los educadores muchas veces hacemos entre la teoría y nuestra práctica. Esa brecha la tenemos que disminuir y el marco curricular es una oportunidad para ello. Tenemos que acompañar justamente para que el concepto y la teoría le hagan sentido y nos transformen nuestra práctica docente, nuestra práctica al personal de apoyo, nuestra práctica a la familia, nuestra práctica a los alumnos, a toda la comunidad, este vínculo con la comunidad. Y en ese sentido planteo Tres preguntas para ir terminando. ¿Qué mediaciones requiero yo diseñar e implementar? ¿Qué estrategias puedo, para que, puedo implementar para que se comprenda y que haga sentido a las prácticas de los docentes? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué preguntas tengo que hacer? Saber preguntar es un arte y lo sabemos pero para que estas preguntas detonen reflexiones en un proceso de acompañamiento que movilice esta comprensión profunda durante este acompañamiento al que aspiramos tener. Y sobre todo, ¿cómo favorezco diferentes mecanismos? No solamente es el directivo de arriba hacia abajo acompañando a todos, sino otros mecanismos horizontales, otros mecanismos entre pares que los vivimos, me parece, durante la pandemia. Ahí era el maestro, el, el, el liderazgo situacional, el que nos permitía acompañar a los docentes que lo requerían. ¿Qué otros mecanismos creativos tengo que diseñar para acompañar este proceso de la implementación del nuevo marco curricular? Estas son preguntas para detonar la reflexión en ustedes y seguramente para provocar otras nuevas. Y yo cerraría con, con una frase que hemos venido trabajando en la comisión, eh, que es un concepto no nuevo y que, y que hay un riesgo importante en donde descolonizar no quiere decir eliminar todo lo que ustedes han hecho y dejarnos en el vacío. Descolonizar quiere decir, descolonizar el currículo quiere decir también que vamos a favorecer esta emancipación de todos, este florecimiento de todos, este crecimiento de todos a través del diálogo. Si no favorecemos un diálogo reflexivo, difícilmente vamos a descolonizar no solamente el currículum, la vida cotidiana de las escuelas, conformar comunidades de alguna manera también es ayudar a generar una conciencia planetaria de pertenecer a la vida, que finalmente eso es una gran aspiración que tienen todas las instituciones educativas del país. Un proceso emancipatorio que sí detona este nuevo marco curricular requiere de un liderazgo que reconozca quiénes son sus colectivos, que dialogue reflexivamente y que acompañe estratégicamente y de maneras diversas a sus colectivos. Y bueno, a partir de ahí, seguramente este ciclo escolar nos va a dejar muchos aprendizajes. Que no sea angustia, que sea una oportunidad para aprender y crecer y recuperar lo que cada una de las escuelas, ha aportado el sistema educativo, desde la latitud que cada uno estemos en México. Pues muchas gracias, Ana, y yo cerraría con, con estas reflexiones, esperando haber cumplido los tiempos justos. Creo que tu micro no te escucho.
0: Perdón, eh, que te decía que perfectamente que incluso Plan con Maña empecé unos minutos antes contigo justamente porque yo sé que conociéndonos a quienes seguramente estamos conectados, de todos los temas que pusimos en la mesa para el evento, este es uno de los que creo que genera más interés e incertidumbre porque finalmente después del contexto pandémico en el que venimos... Eh, Regresar a la presencialidad, eh, confío yo ya, mucho más establecida. Con esta novedad creo que genera muchas más preguntas a los directores de las que ya han traído los dos ciclos escolares anteriores. Entonces, sí quiero darme el espacio de compartirte un par de preguntas que están. Vuelvo a decir, eh, si alguien tiene algunas otras preguntas, ayúdenoslas poniéndolas en el formulario. Yo sé que la agenda de YOLI es muy complicada, por eso es que voy a abrir un par de preguntas aquí. Si hubiera más, yo me encargo de revisarlas con YOLI y buscar hacérselas llegar para que efectivamente estén estas respuestas. ¿no? Y voy a compartirte dos. Eh, hay una que es, es un director, el director Ramón Olayo, que él dice, ¿cuál sería la metodología académica idónea desde según su punto de vista, que se adapte mejor a la nueva escuela mexicana o al nuevo marco curricular? Y yo te diría si es que hay una metodología
1: Creo que no hay una, hay muchas, ¿no? Este, y ninguna es nueva, ninguna es nueva. El trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y tal. Eh, en el fondo hay algo en común. ¿Cómo ayudamos a acercar conocimientos interdisciplinares a nuestros estudiantes? ¿Cómo ayudamos a desfragmentar el conocimiento? Y las metodologías activas y las que ya conocemos son una herramienta para ello. Pero creo que tienen que surgir nuevas. Y estamos en este tránsito a nivel global de nuevas metodologías. No solamente la apropiación de la metodología de proyectos que pobre Cliff Patrick desde los 70 este pues lo dijo y todavía no la podemos implementar en nuestras aulas como debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, este... No hay una, son, son muchas y, y más allá de una receta es cómo las hacemos congruentes con la realidad y la necesidad de cada aula y de cada estudiante.
0: Sí, y yo creo que en esto que, que pones en la mesa, ¿no? yo complementaría diciendo, a ver, confiemos uno en lo que ya sabemos, que eso es algo que nosotros siempre platicábamos ¿no? en el espacio, confiemos en lo que ya sabemos. Y démonos la oportunidad de aprender cosas nuevas y de replantear lo que ya hacemos, ¿no? Creo que esta parte que tú pones en la mesa del tema de interdisciplinaridad, que tampoco es nuevo, pero no hemos logrado hacerlo vida. O sea, yo creo que el reto está ahí, en lograr hacerlo vida porque no lo hemos logrado todavía. ¿no? Entonces, no
1: estamos bueno, creo muy que... lejos, estamos muy lejos. Porque fuimos formados con conocimientos parcializados y los docentes estamos formados por estancos y entonces movernos a, movernos a un nuevo modelo en donde epistémicamente estamos muy, muy, muy desfragmentados, pues eh, creo que nos va a llevar varios años, varios años.
0: Y un ejercicio de construcción, que yo le apostaría a eso, ¿no? De construcción colectiva, justamente, sí. ¿no? O sea, si queremos hacer esto nuevo, tenemos que trabajar desde ahí. Sí. Otra de las preguntas que creo que es importante ponerte en la mesa, y porque es como este punto de partida, es cómo manejar la introducción de un nuevo elemento como este, que se, espera, que se ha esperado de forma esperanzadora y no de una manera amenazadora, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no lo sientan amenaza?
1: <risa> este Creo que es comprender hacia dónde va la nueva escuela mexicana, en el fondo. Eh, comprender no la teoría del artículo tercero constitucional, sino de verdad apuntalar un proceso con una dimensión humana, apuntalar un proceso con una dimensión crítica, que no sea la imposición de un proceso, que sea desde el sujeto, de adentro hacia afuera, desde esos saberes que él tiene, que le haga sentido esta nueva propuesta curricular recuperando al ser humano, pero también recuperando la experiencia del docente. Desde ahí, creo que no tiene que ser una amenaza, porque tú lo dijiste, Ana, o sea, recuperemos lo que ya sabemos, no estamos en cero, los docentes en México no están en cero y han pasado experiencias muy valiosas durante la pandemia, recuperemos esas. Y no lleguemos a imponer un documento en donde ahora hay que hablar de interculturalidad porque dice el documento, o ahora hay que hablar de descolonización porque dice el documento. Y recetemos, como nos pasó con las competencias, recetemos el concepto de las competencias y entonces ya vamos a formar por competencias. Eso nunca pasó, o no pasó. Y ahora, porque hablemos de descolonización, vamos a transitar a un currículum descolonizado. Eso tampoco va a pasar si no nos lo apropiamos y si no lo construimos de abajo hacia arriba, me parece.
0: Híjole, este, te voy a dejar una última pregunta y con esta cerramos para brincar. La ventaja es que la que sigue soy yo, entonces yo sabes que acortamos los tiempos, no pasa nada. Eh, la tercera que tengo aquí en la mesa es, ¿cómo hacemos para que el docente sienta la necesidad de actualizarse acorde a las necesidades de una nueva sociedad?
1: pregúntale pregúntale al docente ¿qué ve en sus estudiantes? pregúntale al docente si los conoce realmente a partir de la pandemia tuvimos que acercarnos a ellos y en lo que vimos y espero que no hayamos olvidado eh, ¿Qué hemos dejado en el tintero para hacer significativa la escuela en nuestros estudiantes? Más allá de hacer que la escuela se convierta en un espacio donde voy a divertirme con mis amigos. ¿Cómo inspiro, ¿Cómo inspiro a mis estudiantes a tener una vida mejor? Pregúntate eso y pregúntales a ellos. ¿Qué inspiras a tus estudiantes? ¿Qué inspiras? en tus colectivos me parece que son preguntas que no debemos de soltar para encontrarle sentido a lo que hacemos cotidianamente en el aula y para encontrarle sentido a lo que hacemos como directivos en una institución
0: pues sí creo que abrimos hoy con una reflexión fuerte, yo sabía que este era un tema que y que espero no sea la única y la última vez que nos sentemos a dialogar junto contigo, esta vez que que es un tema que a mí me trae de cabeza hace algunos meses que alguno de los directivos, alguna directora con la que trabajamos en el programa se Digitalmente Inteligente me puso en la mesa. Y bueno, cuando me lo puso en la mesa, corrí, levanté la mano inmediatamente y dije, necesito platicar con quien ha estado mucho más metida y entiende mucho más esta, esta nueva perspectiva que creo que complementa cosas que todos sabemos que hacían falta pero que entender por dónde agarrar esta realidad creo que no está resultando sencillo y creo que nos reta a todos, ¿no? No solo a las instituciones, y es un poco de lo que voy a compartir yo ahorita, sino a los directivos, a los docentes, a los alumnos, al equipo administrativo, pero a las comunidades en donde estamos insertos, ¿no? Esto, por lo hemos platicado mucho aquí en, en Jalisco con el equipo de Yoli, fue algo que platicábamos mucho al arranque de, del proyecto de Recrea y, y a mí me sigue resonando, ¿no? cómo le hacemos para que la educación sea y las escuelas sean estos centros de aprendizaje que generen comunidad, ¿no? Uh -huh. y, y creo que tenemos un reto interesante por ahí. Sí. Pues, Yoli.
1: Muchas gracias,
0: Ana. No, muchas gracias por, la, por aceptarme la invitación. Les confieso que sí, por algún momento temblé porque te sé pues, eh, un poco el contexto en el que se mueve Yoli. Bueno, además, los eventos que tuvo últimamente. Y de verdad, muchas gracias. Para mí era es, es un punto importante y que creo que es el inicio de una serie de diálogos que tendremos que estar construyendo. ¿no?
1: Un placer, Ana, un placer, y, este, y de verdad, empecemos sin angustia, empecemos viendo la oportunidad que tenemos para aprender juntos y para dialogar, creo que estos espacios son los que no debemos de perder, tenemos que dialogar y hacer puentes para pensar juntos, no hay recetas, tenemos que construirlas y tenemos que descubrirlas juntos, entonces, un placer, Ana, y un abrazo grande, grande, grande para todos.
0: Pues muchísimas gracias y vuelvo a decir, si alguien tiene más preguntas, por favor nos las dejan en el formulario y yo me encargo de compartirles después la respuesta que Jolie me ayude a construir. Entonces, bueno, pues muchas gracias Jolie por el tiempo y seguramente seguiremos en contacto
1: por Claro aquí. que sí, claro que sí, abrazo, gracias, buen Bye. día. muchas gracias Jolie.